Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 9 марта года 2023 четверг. Так получается, что на этой неделе это последний выпуск. Он же и первый настоящий, который касается непосредственно международной ситуации. Вчерашняя программа была в основном, конечно, посвящена нашим местным реалиям нью-йоркским, поэтому на ютубе вы ее, скорее всего, уже не увидите. Но а, сегодняшняя будет посвящена все-таки положенным международным событиям. Пора уже давно, да, давно не было, прошли праздники. А, в общем, эти праздники, по крайней мере. В общем, сегодняшний программ таким образом построим. Вначале немного ситуация в Украине, военной ситуации чуть-чуть поговорим, немного, тоже недолго, потому как больших прям таких шифтовых изменений пока не видно. Потом перейдем на Ближний Восток, потому как там много событий происходит интересных, и визит нашего начальника комитета начальников штабов, который на прошлой неделе еще был в Сирию, неожиданный визит Марка Милли, и визит господина Остина, нашего министра обороны. И вообще поговорим о перспективах мирного договора между Израилем и Судовской Аравией, что интересно, есть тому определенные предпосылки, и есть некоторые факторы, которые работают против заключения этого договора, кстати, для Израиля в том числе, не только для Саудовской Аравии, это интересная, на самом деле, ситуация, нуждаясь, на мой взгляд, в достаточно детальном разборе, вот, и потом в сам Израиль перейдем, там, понятно, происходят события, которые нуждаются в комментариях, на мой взгляд, и пора, мы давно не говорили об Израиле, вот примерно такой план, вы можете мне писать вашими вопросами, комментариями, для тех, кто в прямом эфире меня слушает, 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира, ну а все, кто смотрит меня на YouTube, комментируйте там или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, в YouTube канал Кирилла Задова, очень просто найти, так надо просто набрать, как меня зовут, и вы увидите, либо бутик политик надо набрать, и вы можете, там достаточно большое количество видео, и там очень удобно вступать в интеракцию, потому что комментарии ваши там я сразу вижу, и могу очень быстро на них отвечать, если возникает, как бы у меня возможность появляется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Знаете, вы уже, наверное, из новостей, что сегодня было, наверное, самое большое, это, по крайней мере, в этом году это был самый большой обстрел украинских городов, а, населенных пунктов за, с начала этого года, по крайней мере. По разным данным, от 81 до 86 ракет прилетело, из них 34 вроде бы были сбиты, причем использовались разные ракеты, и ракеты «Калибр» использовались, и сверхзвуковые ракеты использовались, или было 8 или 9, причем Использование э, ракет сверхзвуковых, насколько я понимаю, полностью исключает возможность ПВО каким-то образом их перехватывать, сбивать. Вот. Были повреждены опять объекты критической инфраструктуры. Буквально пишут в Journal, что перед этим обстрелом, в принципе, безопасность электросетей украинских, энергосетей украинских была уже достаточно хорошо обеспечена и все работало. Вот. Но вот после были, естественно, сбои. Они были в разных местах. В 27 регионов прилетели ракеты сегодня. А... В основном, в основном количество мест, куда они прилетали, уже восстановлено энергоснабжение. Единственное, что я не уверен, что во Львовской области пока уже последствия ликвидированы. Но как бы работы продолжаются. Помимо энергообъектов, ударом, по словам Российского Министерства обороны, их пресс-стейтменту, подверглись объекты транспортной инфраструктуры, Составы с боеприпасами, которые шли на фронт, как понятно, из, из заявлений Минобороны, то есть э, снабжение было затруднено из-за этого, в результате этого обстрела, ну и сам по себе этот обстрел был назван, ракетный обстрел был назван актом возмездия за действия диверсионной группы украинской 
в Брянской области, о которой в российских медиа сообщалось достаточно активно, и до сих пор нет точной уверенности в том, что это на самом деле произошло. То есть что-то на самом деле произошло, пока не очень понятно. Мне, по крайней мере, много как есть только источники, которые есть на российской стороне, явно их недостаточно для того, чтобы иметь объективную картину происходящего. Значит, это... По поводу обстрела, в основном ситуация на фронтах остается такой же, точно как мы ее оставляли на прошлой неделе. А, не сказать, сказать, что какой-то произошел большой перелом в ту или в другую сторону за прошедшее время и за время моего отъезда невозможно. Все так же продолжаются бои за Бахмут, да, все глубже и глубже. И все, все больше и больше, все, скажем так, простите, все труднее и труднее защитников Бахмута с украинской стороны обеснабжать. А, командование украинских вооруженных сил предпочитает город не сдавать не отступать и продолжает его защищать. Причем все время повторяется, как бы с украинской стороны, что на самом деле никакого серьезного значения стратегического бахмут не несет, но это странно тогда видеть при этом продолжающиеся попытки его защитить и не сдать. Если это так, зачем вы продолжаете его защищать, с одной стороны. С другой стороны, русские все время говорят, что значение бахмута очень большое. Да, они его называют Артемовском, оно очень велико. И это тоже вызывает некоторые тогда вопросы, с другой стороны, как бы, по идее, да, открывается дорога, после, если Бахмут берется российскими войсками, то открывается дорога на Славянск-Краматорск. Но, опять же, открывается дорога пока, никто же не сдает Славянск-Краматорск. Исходя из той динамики, которую мы видим, взятие Бахмута и тотальный отход оттуда украинских вооруженных сил может не означать никакого вала, да, может только нанести удар по морали, скорее всего, да, но ведь Славянск-Краматорск достаточно хорошо защищенные объекты, их тоже, и чтобы брать, нужно, потребуется достаточно серьезные расходы в живой силе и технике, правильно? По крайней мере, Бахмут уже полгода продолжается, и пока особого продвижения там нет. Вот, в Бахмуте воюют, как я понимаю, в основном, опять же, ЧВК. Должен был очередной скандал. Глава ЧВК Пригожин говорил, что то, что сейчас происходит по отношению к снабжению боеприпасами его, его военных, его военных, да, это равносильное изменение предательству, потому что не поставляются боеприпасы. И, и если там ЧВК пострадает, и если в итоге не получится, и он этот фронт там будет прорван, то он может посыпаться везде в Донецке. Такие вещи говорил Пригожин. Опять же, насколько это заявление а, соответствует действительности, и не является ли это частью просто а, его противостояния с официальным генералитетом российским, никто не знает. Что на самом деле там происходит, никто не знает. Для этого надо там находиться, чтобы понимать картину. Вот. А, еще раз. Пока все, что происходит, происходит в том же самом ключе, как что происходило неделю назад, две недели назад. Мы не видим никакого какого-то такого критического изменения ситуации там. При этом есть попутно контакты, и вот был обмен пленными, по-моему, сегодня, или вчера, сегодня, по-моему, обмен пленными. Саудовская Аравия позадействовала этому вопросу. Саудовская Аравия выступает последником, последником до этого. Саудовские официальные лица были в Киеве, вот сегодня они, вчера, сегодня они в Москве. Встречались там много, естественно, вопросов к обсуждению. Понятно, что обсуждался вопрос о сроках действия соглашения ОПЕК Плас, вроде бы Россия заявила, а она ключевой партнерство с в этом соглашении. Потому как мы видели, к чему могло, привело, не согла, привела несогласованность в действиях на нефтяном рынке Мишурской Аравии России в начале пандемических локдаунов, если помните, март-апрель 2020 года, резкое обрушение нефтяной цены и так далее. Чтобы этого больше не повторялось, соглашение ОПЕК Плас действует и координации, и регулярные разговоры между министрами соответствующих ведомств России и Саудовской Аравии все время происходят. Вот. И вот был, был визит Министерства иностранных дел, министра иностранных дел Саудовской Аравии в Москву, только что вот он закончился, как я понимаю. Понятно, что обсуждалось соглашение ОПЕК ПЛАС, Россия заявила, что до конца года точно не планирует из него выходить. Ну и мы видим, что Россия и так сокращает свою добычу. И мы об этом говорили, касались этого вопроса несколько раз, причина этого и... 
общей нефтяной динамике сейчас нет. Вопрос, вопрос в том, что как бы соглашения действуют, и обе стороны друг для друга являются важными партнерами. Это важно. Они это подчеркивают, они работают в этом направлении, чтобы сохранять эти отношения, которые, естественно, не исчерпываются нефтяными вопросами. Также они, они включают вопросы геополитики, особенно на Ближнем Востоке. Россия предпринимает титанические усилия для того, чтобы легитимизировать присутствие Башара Насада на Ближнем Востоке снова, да, вернуть его в активную ближневосточную политику после того, как ему удалось победить с российско-иранской помощью в гражданской войне. И требуется, как бы, чтобы Сирия начала восстанавливаться. И это делать без стран залива, монархии залива никак нельзя. С Объединенными Арабскими Эмиратами эта задача была решена успешно теперь. Нужно решать эти вопросы на уровне Риада тоже, потому что, опять же, без Риада, несмотря на то, что а, это правда, и мы как-нибудь этого вопроса коснемся, когда будет возможность э, э, разрыв да, в, в действиях между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами стал увеличиваться, кстати, да, их расхождение по некоторым вопросам стало углубляться. Понятно, что Эмираты все время хотели и продолжают хотеть представлять себя как независимого игрока на политической арене, и это не всегда возможно, учитывая Понятно, Эмираты спят в одной постели со слоном все равно, перефразируя великую фразу Трюдо Старшего, да, когда вы находитесь на границе Саудовской Аравии, то как Канада находится на границе США, да, слон повернется, мы это чувствуем. В общем и целом, э, все равно, так как страны залива так или иначе выстраивают, достаточно часто и активно совместные какие-то внешнеполитические заявления делают и стараются все-таки, чтобы их внешнеполитические действия, ну, не вредили друг другу, по крайней мере, при этом, соответственно, при этом, как бы то, что Эмираты уже стали более активно в Сирию, в сирийских вопросах участвовать, совсем не значит, что Саудовская Аравия готова делать то же самое. Поэтому понятно, что требуются определенные вопросы со стороны Москвы, какие-то действия для того, чтобы это, этот процесс облегчить. Да? Ну и, само собой, посредническая миссия саудитов, которая, что Украина, без сомнения, война в Украине, естественно, явилась объектом, объектом переговоров а в Москве сегодня. И понятно, что Саудитам удалось этот обмен пленными фасилицировать, например, да, это очень похвальная вещь, и как можно, чем больше обменов пленными будет происходить, тем лучше, как понятно, и вообще, так, Саудовская Аравия, как казалось, может быть посредником дипломатическим, это очень круто на самом деле, потому что я, я, я так понимаю, что доверие у обеих сторон, и Украины, и у России, и Саудовской Аравии присутствует, и это как бы что-то новое для меня, по крайней мере, Саудовская Аравия очень молодое государство, оно существует всего с 32 года. Поэтому и уже занимается подобными вещами, активной дипломатией, это очень круто, правда. Вот. Теперь давайте перейдем как бы к главному моменту, да, у нас тут на Ближнем Востоке, раз уж мы об этом заговорили, раз уж мы об этом заговорили. Да, последнее, что хотелось бы сказать по, вдруг, по украинскому вопросу на сегодня. В принципе, отсутствие каких-то прорывных вещей в положении той или другой стороны конфликта, это знак неплохой. И такое, это не то, что затишье, бои-то идут, но видимое как бы затишье в политической сфере вокруг этого конфликта может указывать на две вещи. Да? Первое, на одну из двух. Либо стороны отчаялись как бы в попытке достижения какого-то компромисса на каком-то этапе, то есть в попытках поисках такого компромисса, либо наоборот, Поиск компромисса активно ведется, и это происходит просто за кадром. Поэтому давайте наберемся терпения, еще немножко подождем. Такое впечатление, что что-то, кто-то из больших активных политических игроков с каким-то предложением скоро проявится. Вопрос, захотят ли стороны Россия, Украина, да, главные стороны этого конфликта, 
видимые стороны этого конфликта, да, к этим предложениям прислушиваться и к подобным вариантам использовать, которые рано или поздно, скорее всего, появятся, какого-то компромисса вариант. Мне так представляется, для России, наверное, предпочтительнее был бы вариант китайского, китайский вариант компромисса, но нужно требуется дополнительное, видимо, изучение. Опять же, насколько другие стороны будут готовы такой вариант принимать, главное, американцы готовы ли будут такой вариант принимать, это большой вопрос. В общем, надо подождать. Теперь, да, окончательно погружаясь в ближневосточную тему, несколько вопросов. Во-первых, мы увидели на той неделе и на этой неделе достаточно активные движения, связанные с американским военным командованием и главным главой Пентагона, которые посетили регион. Марк Милли был первым, если не ошибаюсь, 4 или 3 марта. Он был в Сирии с необъявленным визитом. Общался там в глубине как бы сирийской территории, общался там с нашими военными, которые там находятся. Их там не очень много. Не больше тысячи человек. Все вместе, по некоторым данным, 750-800. И визит этот многими экспертами назван как, ну, во-первых, это проверка, да, потому как все-таки Америка считает, что Россия, вовлекшись так сильно в Восточной Европе в военный конфликт, недостаточно имеет сейчас ресурсов, чтобы посвящать какой-то значительной силы, время, ресурсы Украине сирийскому вопросу. И это тоже была такая проверка, и Америка в связи с этим э, планирует расширять свое, скорее всего, военное присутствие и свое влияние в Сирии. И это не нравится как бы трем игрокам. Да, во-первых, это не нравится Российской Федерации, во-вторых, это, конечно, не может нравиться Ирану, и без сомнения это не нравится Турции, потому как Американцы находятся там, где находятся курды тоже И это проблематично для турецкой стороны Потому как она, естественно, как мы это знаем Воспринимает этих, эту курдскую, курдскую группу Как филиал рабочей партии Курдистана Хотя это спорный вопрос, но близко к истине это так Они, да, проходят офицерские сборы в тех же самых местах Когда-то давно-давно в программах, касающих сирийского вопроса Мы этот момент освещали, поднимали Они, да, в принципе, по крайней мере, еднее в племенном плане они, да, в той же самой, как бы, курской группе, которая, из которой выходит рабочая партия Курдистана, то есть они, как бы, турецкие и сирийские курды достаточно близки друг к другу. Они, да, являются, да, курдское такое движение за автономию, да, оно, в принципе, всегда является угрозой турецкой территориальной целостности, мы должны это понимать, серьезная угроза для Эрдогана, поэтому... Любая американская активность на этом направлении всегда воспринимается Эрдоганом в штыки, как усиление угрозы своей национальной безопасности, что тоже надо понимать. В общем, этого мы еще увидим дальше, и все это, скорее всего, будет проявляться в разговорах в Турции, которые будут проходить между Турцией, Финляндией и Швецией, о вступлениях в НАТО, главная Америка, одна из главных американских целей, которая может и не реализоваться теоретически. Но это мы сейчас увидим в ближайшее время, учитывая, что выборы в Турции приближаются, это не сегодняшняя тема разговора. Сегодняшняя тема разговора, как бы вот наши американские военные действия там по расширению союзов из имеющихся и их переформатированию некому, потому как главным вопросом, как я понимаю, ближайшего времени или стоит сейчас Иран, пусть никто не будет обманут визитом Рафаэла Гросси в Тегеран, где ему президент Ибраим Раиси рассказал про то, что они готовы поставить камеры опять и правильно оповещать Международное атомное агентство относительно своей ядерной активности. Этому, этому сейчас вряд ли. Этим сейчас вряд ли кого-то можно ввести в заблуждение, что даже если это так, это явно не устроит сейчас ни американскую, ни саудовскую, ни тем более, естественно, израильскую сторону. Потому что Вышеуказанные государства, я так понимаю, потеряли всяческое терпение в отношении потенциальной возможности вовлечения Ирана в сделку опять. Понятный момент, кто взял о том, что сегодняшняя ситуация вот такая, какая она есть. 
Виновата администрация Дональда Трампа, мы все это прекрасно понимаем. Мы об этом много раз говорили здесь в рамках этой программы. Я думаю, что консенсус тут есть в понимании того, почему мы оказались сегодня там, где мы оказались сегодня. Вот, говорил ваш покорный слуга вам в 18 году в мае перед выходом из сделки, что это приведет в итоге к войне. И, скорее всего, как в некоторых других случаях, ваш покорный слуга не ошибся, хотя хотел бы ошибаться. И все, что сейчас происходит, я рассматриваю исключительно через призму подготовки к военному удару. По Ирану так это выглядит для меня. Уж слишком зачистили наши военные крупные чиновники в регион. И слишком много происходит после разных всяческих консультаций между представителями оборонных истеблишментов разных вышеуказанных государств. То есть явно что-то готовится. Готовится... Готовится явно акция. Теперь... Если Милли и его визит в Сирию, кстати, тоже может быть с этим связан. Понятный момент. Визит нашего министра обороны Остина в регион был намного более масштабный визит. Да? Он посетил и Иорданию, он посетил Египет, он посетил Ирак. Где, кстати, он встречался с премьер-министром Ирака, с Судани. И говорил с ним о присутствии американских войск в Ираке, которые, кстати, он подчеркнул, находятся там по приглашению иракского правительства. Можно подумать, что у этого иракского правительства был какой-то выбор в тот момент, когда ISIS активно начал действовать, и Ирак был на треть сразу обрезан, да, государство обрезали на треть мгновенно, и еле-еле государство выжило через американские военные бомбардировки и иракскую, и, и проиранскую про милицию, которая там с халифатом воевала. То есть две страны причастны к спасению сегодняшнего Ирака от исламского государства США и Иран. Также эти две страны являются там, естественно, главными игроками на его территории. И вот, я так понимаю, что прощупал господин Остин. Опять же, если я прав, и да, готовится операция, то господин Остин, конечно, в Ираке прощупал последствия и для американского контингента в случае военной акции, и того, что в принципе в Ираке может произойти после того, как по иранскому режиму может быть нанесен удар. Он, да, может быть нанесен. Если да, насколько там в безопасности находятся наши войска, их там не очень много, 2000 человек, они там типа якобы выполняют только консультативную функцию, готовят иракский спецназ э, и почти что не участвуют в операциях. Но это пока эта операция не становится важной операцией. Становится важной, они, конечно, будут не участвовать тоже. Ну и 2000 американских солдат там, в принципе, находятся в зоне риска, если удар по Ирану будет нанесен, тоже надо держать в голове. Египет, опять же, очень важная остановка, учитывая новое видение кооперации в регионе, а в свете аккордов в раму, подписанных при Трампе, б в свете нового как бы, развития событий в отношении иранской угрозы как будет развиваться. Короче, готовится... Понимаете, у, у администрации Байдена никакого... Пока никакой победы в регионе не было. Да, ничего, что можно было бы заявить. Вот, мы добились того-то. Того. Пока эта администрация ничего не добилась в регионе. Наоборот, она, кстати, в регионе выглядела слабой с ухода из Афганистана с 21 года лета. Да, это, это впечатление как-то надо все равно убирать. И... У Трампа есть некоторые серьезные продвижения вперед на пути ближневосточного как бы, мира. И вообще в геополитике Трамп добился невероятного, невероятной победы. Аккордный Авраам – это по праву его заслуга. Подписание мирного договора между Израилем, Эмиратами, Бахрейном, Суданом, Марокко – это все огромное дело, значение которого невозможно переоценить. Теперь задача Байдена, он об этом много раз говорил, он не тешит себя никакими иллюзиями относительно израильско-палестинского мирного договора. Это юноши от рады питают, а реально взрослые люди как бы фантастикой научной не занимаются. А он думает, что главным моментом его вложения, да, в расширение того, что уже существует, является расширение аккордов Авраама и распространение этих аккордов на Саудовскую Аравию. 
И этот момент тоже понятно, что в голове у нашего министра обороны тоже он присутствует. Потому как меняется архитектура в регионе безопасности. И, кстати, до этого момента, до того, как это изменение начало притворяться в жизнь, Израиль был переведен в, под авторитет центрального командования. В смысле, да, до этого Израиль не входил в эту зону. В этой зоне находится и Кувейт, и Саудовская Аравия, и Катар, то есть как бы главная американская команда на Ближнем Востоке. Израиль в нем не находился, но был переведен туда, что облегчило кооперацию между странами, которые не имеют с Израилем мирного договора, например, Израилем самим. Например, между Катаром и Израилем, между Кувейтом и Израилем, а мирных договоров там нет. Вот. Ну и как бы теперь главный момент Саудит. А... Все трое, и США, и Саудовская Аравия, и Израиль, в принципе, очень заинтересованы в том, чтобы мирное соглашение между саудитами и Израилем было подписано. Но тому есть несколько серьезных правил, есть несколько серьезных моментов, и серьезные вопросы есть, на которые сначала надо ответить перед тем, как подобное соглашение может быть подписано, и мы в следующем сегменте обязательно об этом более подробно поговорим. Еще немножко по поводу э, визита Остина, сейчас завершение этого сегмента, потому что это важные вещи, которые надо сказать. Министр обороны должен был сегодня в Израиле провести намного больше времени. Но в итоге из-за того, что хайвеи израильские перекрыты и продолжаются невероятные эти протесты, которые, опять же, не лишены своих причин. И единственная моя надежда, что в итоге стороны договорятся, и судебная реформа, да, произойдет, но в удобно приемлемом правовом как бы, виде, который доступен, который правильный, справедлив, да, и который будет устраивать всех. Ну, по крайней мере общество будет устраивать больше, чем то, что сейчас обсуждается в Кнессете. Пока еще, на мой взгляд, это не готовое всем соглашение, но в итоге да, из-за всех этих протестов было принято решение, что Остин не будет ехать в глупе и останется недалеко от аэропорта, где вся встреча его и с Йолом Галантом, министром обороны. Как мы понимаем, эта встреча должна была быть посвящена тоже иранскому вопросу, но, скорее всего, затрагивала операции IDF в лазных лагерях беженцев, которые идут, потому что до этого был телефонный разговор, простите, за сумму, был телефонный разговор Остина с Иоаном Галантом до этого, министром обороны Израиля, где он сказал, что Израиль маст, он использовал глагол маст, который на самом деле достаточно жесткий глагол, обязан, должен, да, Израиль должен снизить градус насилия, что на самом деле мне странно выглядит, странно звучит, Учитывая, что таки Израиль суверенное государство обеспечивает собственную безопасность, поэтому подобные заявления от министра обороны США несколько странны для меня, но окей. Он имел в виду, что в интересах всех, чтобы градус насилия уменьшился. Ну, как бы для этого, на мой взгляд, кажется, Израиль делает все, что он может делать, уничтожая террористических, уничтожая боевиков, которые виноваты в том, что последние дни происходило. Да, в убийстве израильтян, как бы, за которые надо платить без сомнений. Вот, вчера в Джанине было убито 6 человек, например, сегодня тоже в одном из лагерей беженцев, Джава, по-моему, называется, около в Джанине, было убито еще трое, вот, то есть общая сложность за два дня 9 трупов, и это потому, что, как бы, вот активность террористическая происходит, в Джанине искали того, кто убил двух братьев Яниф, это теракт, который произошел за день до моего отъезда из Израиля, страшный теракт. В общем, тут, как бы, есть определенная э, логика, да, есть определенный механизм, который, если он запущен, да, то он должен отыграть себя полностью, и э, дома должны быть разрушены, что, естественно, вызывает э, определенную реакцию и продолжение, и как бы э, одно за другим, и эта мясоруб как бы она продолжается. И вот э, понятно, что у Остана нет никаких шансов 
каким-то образом этот вопрос разрешает, но давить на израильское правительство он может, потому что есть на кого давить. Да, с арабской стороны давить не на кого. Поэтому продолжается подобное давление, но в любом случае обсуждались разные вопросы, в том числе и регионального сотрудничества. Вот, в том числе вопрос Судовской Аравии, потенциального, опять же, кооперации военной. Но об этом мы уже в следующем сегменте поговорим. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 9 марта, год 2023, четверг. А, обещал поговорить о перспективах подписания сделки между Судовской Аравией и Израилем. Есть несколько моментов. Первое. Правящий а, наследный принц Мухаммад бен Салман, который, в принципе, является day-to-day affairs, да, все вопросы ежедневного управления лежат на нем, уже несколько раз говорил, что он готов подписать, в принципе, такое соглашение. Ну, как говорил, не для прессы. А, окружение передавало, что он готов как бы рассмотреть подобную возможность, давайте скажем так, только когда большая часть населения будет это поддерживать. Несмотря на то, что численность по опросам в Судовской Аравии людей, которые не поддерживают подобную сделку, резко упала, и теперь э, против такого подписания всего 38%, а до этого было 82%, например, еще в 2014 году, а недавно провели опрос, оказалось, 38% всего лишь против, прям так против. Когда их напрямую спрашивают, готовы ли они к нормализации с Израилем, да, отвечает меньшинство, 15-20% всего лишь. Все остальные как бы либо затрудняются ответить, либо говорят нет, поэтому пока такой прям, широкой поддержки, давайте правду скажем, в саудовском обществе подписанию нормализационного соглашения с Израилем нету. Это вопрос пока э, открыт. Значит, следующий момент. А, так как... Подобное подписание откроет всем остальным мусульманским странам прямую дорогу к подписанию подобных соглашений с Израилем тоже. И это будет открытое признание, и это будет, естественно, усиление бизнес-связей, военных связей. А это как бы снимает с Израиля давление по палестинскому вопросу. Все это прекрасно понимают. Несмотря на то, что сама Саудовская Аравия не считает палестинский вопрос на уровне, опять же, Мухаммада бен Салмана, говорим, важным. Его отец, да, считает. Без сомнения, король Салман, да. Потому что он ä, помнит сам последствия шестидневной войны, как бы они за все на его глазах происходило, вот, и э, того короля Фарух, по-моему, да, который так и потом никогда больше не снял с себя, надел черное в 67 году и больше до своей самой своей смерти не снимал черное, и говорил, что я буду в этом ходить, пока Иерусалим не будет освобожден, но в его жизни ему не пришлось этого увидеть, будем надеяться, ни одному судовскому монарху это не придется в жизни увидеть, вот, поэтому, но в любом случае, Салман Бен Амзеразис видел, как его брат страдает, как бы вообще семья из-за того, что происходит, сильно не в комфорте всегда находилась. Поэтому а ему, конечно, очень сложно было бы к такому такой мирной сделке прийти. И понятно, что его сын никогда не скажет, что я не подпишу никакого мирного соглашения, пока жив мой отец. Это было бы непочтительно и неправильно такие вещи слово говорить. Но, скорее всего, то, что еще существует, действует официальный, да, король Саудовской Аравии, сама Бадамдалязис вряд ли может на своей вахте при своей жизни такую вещь увидеть, это наверняка. Следующий момент. Да, по поводу палестинского государства, несмотря на то, что в разговорах, которые американские эксперты и переговорщики, дипломаты в Саудовской Аравии с Мухаммадом бин Асалманом вели, палестинский вопрос, он был как бы второстепенным, и даже когда начинались разговоры, то в итоге звучало все таким образом, что, ребят, ну, для того, чтобы... Вы должны просто показать, что вы в эту сторону двигаетесь, да, то есть какой-то раунд переговоров, которых уже больше 10 лет не было, в этом вопрос бы решил, помог, по крайней мере. Но, простите, но а, 
для мусульман всего мира, как бы Саудовская Аравия является главной мусульманской страной, если она подписывает такое соглашение без уделения внимания палестинскому вопросу, несмотря на то, что она была когда-то инициатором мирной инициативы, она первая выступила в 2002 году, такая так называемая Саудовская мирная инициатива, сейчас не буду вдаваться в детали той инициативы, она представляла достаточно интересный отход от традиционного формата, вот, на тот момент. Сейчас понятно, что она уже не актуальна, но тогда она, да, представляла определенный с точки зрения саудитов революционный взгляд на ситуацию. Опять же, тогда, в 2002 году, простите. И это уже больше 20 лет назад. Это как бы вопросы первые, да, которые приходят в голову, когда встают вопрос о саудовско-израильском примирении. Наша байденовская администрация уже много рассказала, что ее целью в, этом, в этой каденции является подписание, подключение Судовской к аккордам Авраама официально. Но тут встают вопросов несколько, которые тоже очень важны, но которые не на поверхности. Первое. Саудовская Аравия ищет определенного уровня соглашения США по принципу НАТОвского соглашения, да, договора о коллективной безопасности, в котором бы нападение какой-либо страны на Саудовскую Аравию принес бы к нападению на США. Такой же, кстати, сделки с Америкой ищут Эмираты. Но Эмиратам это не дали сделать, они получили место этого F-35 и должны были успокоиться, для того, чтобы подписать с Израилем сделку по нормализации, как один из моментов этой сделки. Это мы проходили, когда та сделка при Трампе подписывалась. Сейчас как бы Саудиты, как и Эмираты, тоже ищут вот такого соглашения американских гарантий безопасности. Также они просят от США а, разрешение на, короче, обогащение урана и, возможно, приобретение урана, его обогащение, что, понятно, открывает Судовская Аравия, теперь это важный момент. Рано или поздно это откроет Саудовской Аравии дорогу в ядерный мир, потому как, когда вы обогащаете собственный уран, рано или поздно, да, у вас возникает количество обогащенного, вы будете обогащать плутоний, да, да, в итоге можете его обогатить рано или поздно оружейного грейда, скопить его такое количество, которое необходимо для производства, и начать заниматься собственной военной ядерной программой, что будет сложно контролировать. В общем... Израильтяне тоже это прекрасно понимают, и было множество всяких разных вариантов консультаций. Есть разные институты, think tanks, которые пытались прокачать этот вопрос подписания сделки между Саудовской Аравией и Израилем мирной, до нового как бы большого соглашения, в котором как бы эти вопросы по идее должны были бы обсуждаться, но при этом все должны понимать, что недоговоренности быть не может. Если Израиль подписывает такое соглашение с Саудовской Аравией, теоретически может означать, что Саудовская Аравия будет двигаться в сторону приобретения, получения, точнее, да, разработки собственного ядерного оружия, что, в принципе, Израиль с трудом может проглотить. Да, нет, какими бы ни были союзниками, напоминаю, в ядерном мире и в мире реализма настоящих союзников фактически нет, да, и наличие ядерного оружия у страны, которая даже твой союзник сегодня, совсем не означает, что страна не угроза твоей безопасности. Да, как мне объясняли здесь в школе, в университете, что первая угроза для американской или Российской Федерации по ядерному своему потенциалу, а вторая Великобритания и третья Франция. Да, почему? А они же союзники, ну сегодня союзники, а завтра могут стать не союзники. А ядерное оружие у них есть. В достаточно большом количестве, плюс средства доставки присутствуют, что очень важно. Вот. Ну, Китай, понятно, все. Ну, то есть в любом случае, так как Израиль и Саудовская фактически граничат, да, там от Илата нужно на корабле 10 минут плыть. На, на, на моторной лодке, не на корабле, чтобы увидеть Саудовские берега, то понятно, что расстояние очень небольшое, узкая, узкая перешейка Тордании не играет роли между Саудитами и Израилем. Прямая фактически граница есть, почти. Вот, поэтому посмотрите на карту, вы это увидите очень быстро. Я к тому, что вот это Израиль тогда должен будет принять, да, что потенциально возможно, что Саудовская станет ядерной державой. Опять же, в свете иранского сегодняшнего противостояния мы видим, что Стороны, конечно, координируют, и, конечно, у них есть желание, они все могут выиграть заключение такой сделки, но 
вот эти моменты, о которых нужно думать. Ну, я не думаю, что в ближайшие прям месяцы мы какое-то серьезное продвижение в этом направлении увидим, за исключением как бы вот на иранском треке, там, да, мы можем. Будем надеяться, что я ошибаюсь. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. А, в понедельник. Бутик Политик сказал, как обрезал.